0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו וז. וז. פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר, בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת כתובות, באתר sny.org.il אנחנו מתחילים את הלימוד בנ"ד עמוד ב' בתחילת הפרק, ונסיים בנ"ו עמוד א' בשליש העליון, השיעור היום יהיה 15 דקות. היום הנושא שלנו באופן כללי זה תוספת כתובה, לגבי זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון נדבר על זה שאפשר להוסיף תוספת ועל האופי של התוספת, בחלק השני נראה נושא אגבי, ובחלק השלישי נראה האם גם ארוסה מקבלת תוספת כתובה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, עצם התוספת, ולגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שאומרת המשנה, אפשר להוסיף על עיקר הכתובה. כלומר, עיקר הכתובה זה 100 לאלמנה וגרושה, 200 לבתולה, אבל אפשר להוסיף על זה כמה שרוצים, אפילו 100 מנה. זה מה שאומרת המשנה, ועל זה שואלת הגמרא, לכאורה זה פשיטה, ועונה הגמרא, זה לא פשיטה. כי היינו חושבים שאולי חז"ל תקנו שלא להוסיף, בשביל שלא לבייש את מי שאין לו, כמשמעלן שאפשר להוסיף. דיון שני זה לגבי אופי התוספת. הגמרא מדייקת מהלשון של המשנה שהיא אמרה אם רצה להוסיף שהתוספת כתובה זה לא התחייבות נוספת אלא זו הוספה על עיקר הכתובה. וממילא גם באופי של התוספת יש לה את כל הדינים של עיקר הכתובה. מה זה אומר? אז הגמרא מביאה 12 דינים שונים שבהם יש לתוספת הכתובה את אותם הדינים של עיקר הכתובה. נעבור עליהם מהר. הדין הראשון זה שאם האישה מכרה או מחלה על עיקר הכתובה בזה היא גם כללה את התוספת, גם בלי בבעלה, אז היא מאבדת את הכתובה שלה בכמה שלבים, לא ניכנס כרגע לפירוט, אבל בכל אופן באותה מידה היא מאבדת גם את התוספת. הדין השלישי זה מי שפוגמת בכתובתה, כלומר, שהבעל טוען שהוא נתן לה את כל הכתובה, היא מודה במקצת, כלומר אומרת שהיא קיבלה חלק ולא הכל, אז היא צריכה להישבע על השאר, והדין הזה נכון גם כשהדיון הוא רק על התוספת ולא רק על העיקר. הדין הרביעי זה לגבי הדין של מזונות לאלמנה, כלומר שהיתומים צריכים להאכיל את האלמנה מהנכסים שהם רק את התוספת ועוד לא תבע את העיקר, גם אז הם כבר מפסיקים להכיל אותה. הדין החמישי זה מי שעוברת על דת, למשל שהיא מתנהגת שלא בצניעות, והבעל מגרש אותה בגלל זה, היא מאבדת את הכתובה שלה, וגם את התוספת היא מאבדת. הדין השישי זה שבח, שזה אומר שמעיקר הדין של הגמרא, אישה גובה את הכתובה מהיתומים, רק מהקרקעות שהם ירשו, לא מהמטלטלין, ויש דין שגם מהקרקעות היא גובה רק מהקרקע עצמה, ולא ממה וגם לגבי התוספת. זה הדין השישי. הדין השביעי זה לגבי שבועה, שאם יש סיבה שבגללה היא צריכה להישבע על הכתובה, יש לזה כל מיני סיבות שלא ניכנס לזה כאן, בכל אופן היא צריכה להישבע גם על התוספת. הדין השמיני זה שהשמיטה לא משמטת לא את הכתובה, וגם לא את החוב של התוספת. הדין התשיעי, נסביר את זה לפי הרמב״ם, זה לגבי בעל שבחייו חילק את הנכסים שלו לילדים ולאשתו, ואשתו לא מחתה ואמרה, רגע, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הכתובה שלי, אז מניח הדין העשירי זה שלמדנו כבר כמה פעמים שאישה גובה את הכתובה שלה מהיתומים רק מקרקעות, ואם יש כמה רמות של קרקעות אז היא גובה מהזיבורית, כלומר מהפחות טובה, והדין הזה נכון גם לגבי התוספת כתובה. הדין האחד עשר זה שכמו שהזכרנו, כל עוד אישה לא ביקשה את הכתובה, בינתיים היתומים צריכים להכיל אותה מהנכסים של האבא, אבל אם יש אישה שנתקע קשר והיא כבר לא מקבלת מזונות מהיתומים, והיא גם לא גרה בבית של הבעל, אלו את הכתובה, אנחנו כבר מניחים שהיא מכלה לכתובה וממילא גם על התוספת. זה הדין הכמעט האחרון. הדין האחרון זה כתובת בנין דיכרין, שזה אומר שאם לבעל יש כמה נשים ולכל אחת יש כתובה שונה ונכסי מילוג בגובה שונה, אז הדין שאם היא תמות בפני הבעל, אז הבנים שלה יקבלו קודם כל את הנכסי מילוג שלה ואת הכתובה שלה, והדין הוא שזה כולל גם את תוספת הכתובה, ורק אחרי זה יחלקו את השאר בין כל האחים בשווה. עד כאן 12 הדינים שבהם לתוספת הכתובה זה הגענו לשורה הרביעית בנ"ה עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני לא קשור בכלל לתוספת כתובה, הוא מובא כאן לגמרי בדרך אגב, כנראה בגלל שהזכרנו עכשיו את כתובת בנין דיכרין מביאים לגבי זה עוד דיון, שזה מחלוקת בין חכמי פומפדיטה לחכמי מטמאקסיה, ואגב זה נראה עוד שתי מחלקות בין אותם חכמים. אז המחלוקת היא, האם כתובת בנין דכרין זה גם מנכסים משועבדים או שלא. כלומר, מצד אחד, את הכתובה, אישה גובה גם מנכסים משועבדים. כלומר, אם יש קרקעות שכשהן התחתנו, היו בידי הבעל, ומתישהו במהלך שנות הנישואים הוא מכר אותם ואז הוא נפטר, אז היא גובה את הכתובה שלה לא רק מהקרקעות שכרגע אצל היתומים, אלא גם מקרקעות שהבעל מכר, כלומר, נכסים משועבדים. זה הכתובה. לעומת זאת, סתם כך ירושה כרגע זה אם הזכות של הבנים לקבל את כתובת בנין דכרין, כלומר את הכתובה שאימא שלהם הייתה יכולה לקבל לו הבעל היה מת לפניה, האם הם גובים את זה כמו כתובה, כלומר, גם הנכסים משועבדים, כמו האמא, אם היא הייתה חיה, או שגובים את זה כמו ירושה? כלומר, זה פשוט חלק מהירושה, הם פשוט מקבלים יותר, כי לאמא שלה היה מגיע יותר אם היא הייתה חיה. אבל זה כמו ירושה, וזה רק מנכסים בני חורין. עכשיו, הגמרא אומרת שהשאלה הזאת בעצם תלויה בנוסח של הכתובה. בפומפדיטה אמרו שהנוסח של הכתובה זה שהם יורשים, כלומר, זה כמו ירושה, וממילא זה רק מנכסים הקבלה שאימא שלה מקבלת את הכתובה, וזה גם מנכסים משועבדים. זאת המחלוקת, והלכה היא כמו פומפדיטה, שמקבלים רק מנכסים בני חורין. אז זאת המחלוקת לגבי בנין דחרין, ועכשיו אגב זה מביאים בסוגריים עוד שתי מחלוקות בין פומפדיטה לבין מטה מחסיה. לפני המחלוקת הראשונה, שבעצם כוללת בתוכה שתי מחלוקות, נקדים שבמשנה בדף פז אנחנו נלמד, שכשאישה גובה כתובה מיתומים, כלומר שהתאלמנה ולא התגרשה, וממילא היתומים צריכים לתת לתת הכתובה, שהבעל עוד לא נתן את הכתובה. עכשיו, זה נכון באופן כללי, אבל אם הבעל לפני שהוא נפטר אמר לפני עדים שהוא מייחד נכס מסוים, או אפילו מטלטלין מסוימים, שמזה האישה תגבה את הכתובה, אז היא באמת גובה מזה, בין אם זה קרקע, בין אם זה מטלטלין, אפילו אגב שבדרך כלל אישה כאמור לא גובה מהיתומים עם מטלטלין, אבל אם הוא ייחד לה מטלטלין, אז כן, ובמקרה הזה שבו הוא ייחד לה או מטלטלין, אז היא לא צריכה להישבע. למה? כי אנחנו מניחים سيبالها شبيع وتاش واد لنا تعالى עכשיו זה כשהוא ייחד לה והיא באמת יכולה לגבות בדיוק ממה שהוא ייחד. אבל מה קורה אם המטלטילין שהוא ייחד לה הלכו לאיבוד, או אם הוא ייחד לה אבל הוא לא ייחד אותה לגמרי? כלומר הוא לא אמר בדיוק מאיפה עד איפה הקרקע שהוא רוצה שהיא תגבה ממנה, אלא הוא רק אמר צד אחד שלה ולא אמר את כל ארבע ארוחות, אז הייחוד כבר לא טוב כי לא יכולה לגבות בדיוק ממה שהוא ייחד, או כי זה עבד כאמור, או כי אי אפשר לדעת בדיוק למה הוא התכוון, האם במקרה כזה היא גם כן לא סוף סוף הוא כן ייחד משהו, זה כן מראה שהוא לא נתן לה כבר את הכתובה, לעומת זאת במטה-מכסיה אמרו שכאן היא כן צריכה להישבע. כי הפטור שלה משבועה זה רק אם היא גובה בפועל ממה שהבעל ייחד, ובמקרים שהזכרנו זה לא אפשרי, וממילא היא כן צריכה שבועה. זאת המחלוקת, וגם כאן הלכה כפומפדיטה, שהיא עדיין לא צריכה שבועה. עד כאן המחלוקת הראשונה הנוספת שהבאנו בין פומפדיטה למטה המחלוקת השנייה והאחרונה בחלק הזה היא עוד יותר לא קשורה לנושאים שלנו, כי בכלל לא מדובר באישה או בכתובה, וזה לגבי איש שרצה לתת קרקע במתנה לפלוני. עכשיו, אותו פלוני לא היה כאן כרגע, אז הנותן לקח שני עדים ואמר להם, לכו תכתבו שטר מתנה ותיתנו את השטר לפלוני. עכשיו, נסביר את זה לפי הריטווה, הוא אומר, הרי לכאורה הנותן יכל לעשות משהו יותר מהיר, הוא היה יכול לומר לאותם שני עדים לזכות בשביל אותו פלוני בקניין סודר. למה אז זה מעלה לנו איזשהו ספק שאולי בעצם הוא לא היה כל כך בטוח בזה שהוא רוצה לתת מתנה. לכן הוא עשה תהליך שהוא קצת יותר ארוך, ובינתיים עד שהשטר יגיע לפלוני, אולי הוא יתחרט. ולכן, מטמחסי אמרו שבאמת רגע לפני שאותם שליחים כותבים את השטר, הם צריכים לשאול עוד פעם את הנותן האם באמת הוא בטוח שהוא רוצה לתת. אבל בפומפדיטה אמרו, לא, הם לא צריכים לחשוש שהוא יתחרט, אם הוא מתחרט הוא יכול לתפוס אותם ולומר להם, כל עוד הוא לא אמר להם אפשר להניח שכשהוא מינה שליח, שאלו אותו עוד פעם האם הוא בטוח. זאת המחלוקת הנוספת. שוב במתמחסיה חוששים שם הוא יתחרט, והם צריכים לשאול אותו, בפומפדיטה לא שאלו, וכאן ההלכה היא כמתמחסיה שחוששים. עד כאן החלק השני של השיעור, היינו שלוש מחלוקות בין פומפדיטה לבין מתמחסיה, המחלוקת הראשונה הייתה קשורה לנושאים שלנו לגבי כתובת בנין דיכרין, המחלוקת השנייה קשורה פחות, המחלוקת השלישית לא קשורה בכלל. בזה החלק השלישי זה שוב לגבי תוספת כתובה, וזה לגבי האם ארוסה גובה גם תוספת כתובה. כלומר, אנחנו יודעים שגם אם היו רק אירוסין ועוד לא היו הנישואין, ואז הבעל נפטר, אז אפילו שהם בכלל עוד לא כתבו את הכתובה, האישה כן מקבלת את עיקר הכתובה. זה מוסכם לפי כולם. עכשיו, מה קורה אם הם כן כתבו כבר את הכתובה, ובכתובה הבעל הוסיף תוספת כתובה, נניח עוד איזה 100,000 שקל, ואז הבעל נפטר, Okay, תנקמה אומר שהיא מקבלת, רב אליעזר בן עזריה אומר שלא. שוב, תנקמה אומר שגם ארוסה מקבלת תוספת כתובה, רב אליעזר בן עזריה אומר שלא. זאת המחלוקת, ועכשיו את הדיון לגבי זה נחלק לארבעה שלבים. בשלב הראשון הגמרא מבינה שתנא כמה שאומר שהיא מקבלת, זה פשוט, כי הרי סוף סוף הבעל כתב לה כתובה, אז למה שהיא לא תקבל, ואילו רבי אלעזר בן עזריה הוא מחודש יותר. הוא אומר שהיא לא מקבלת, אפילו שבפועל הרי הבעל כבר נתן את הכתובה, וזה כי לפי דעתו עושים אומדנה, וזה שמניחים שהבעל יתכוון להוסיף תוספת רק על מנת לכונסה, כלומר נישואין. אבל אם הם בסוף לא יספיקו להתחתן שוב, שלפי תנא כמה שהיא מקבלת, זה ברור, לא צריך אומדנה לזה, לפי רב אלעזר בן עזריה, שהיא לא מקבלת, זה כי יש אומדנה, שהבעל לא התכוון. זה השלב הראשון. עכשיו, על פי זה, נעבור לשלב הבא. בשלב הבא, הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לרבי נתן כמי ההלכה, אבל היא לא יודעת מי אמר מה. ולכן היא מציעה איך נברר מי אמר מה, הרי אמרנו מקודם שהסברה של רבי אלעזר זה שהוא סומך על האומדנה בדעת הבעל, אז בואו נבדוק מציעה, ומביאה שבאמת מצד אחד אנחנו רואים שרבי נתן סומך על אומדנה, אבל מיד הגמרא מקשה שהבעיה היא שלא רק רבי נתן סומך על אומדנה, אלא גם יש תחום אחר שבו גם רבי נתן סומך על אומדנה. עוד רגע נאמר מהם התחומים האלו, בכל אופן יוצא שלפי זה, לא רק שאין לנו עכשיו איך לדעת האם רב סבר כתנא קמא ורבי נתן כרבי לזר בנזריה או להפך, עכשיו גם יש לנו בעיה עוד יותר גדולה, לכאורה שניהם סוברים כרבי לזר בנזריה, כי הרי שניהם סומכים על זה מה ששואלת הגמרא, על זה עונה הגמרא, לגבי מי מהם סובר מה, באמת כרגע אין לנו תשובה, אבל לגבי הבעיה ששניהם סומכים על אומדנות, ולכאורה שניהם כרבי לזאר בן לזה יש לנו תשובה. וזה שההנחה הראשונית שלנו שתנקאמה לא נזקק לאומדנה, ורבי לזאר בן עזריה כן, היא לא נכונה. אלא באמת, גם תנקאמה וגם רבי לזאר בן עזריה, נסמכים על אומדנה. איזה אומדנה? אז רבי לזאר ולכן ארוסה לא מקבלת תוספת, לעומת זאת תנא יש לו אומדנה אחרת. והוא אומר שהמטרה של התוספת זה לקרב את הלבבות בין הארוס לארוסתו, ולכן הוא רוצה שארוסתו תדע שהיא תקבל את התוספת גם אם זה יהיה רק מארוסין, ולזה הוא התכוון. ולכן לדעתו, היא כן מקבלת תוספת. וממילא, שוב, גם תנא קמא, שאמר שארוסה כן מקבלת תוספת, וגם רבי לזאר בן עזריה, שאמר שלא, שניהם בנויים על אומדנה, רק שיש מחלוקת מה אומדנה, וממילא, אחד מהם, אבל עדיין כאמור אנחנו לא יודעים מי אמר מה. זה השלב השני, סיכמנו ששניהם יכולים לסבור כשניהם. עכשיו שלב שלישי, בסוגריים, אמרנו שגם רב וגם רבי נתן, כל אחד בתחום אחר, סמך אל אומדנה. אז בואו נראה מה זה אותם תחומים. אז התחום שבו רבי נתן סמך אל אומדנה, זה לגבי שכיב מרע, כלומר אדם שהוא נוטה למות, והוא אמר לשני עדים לכתוב גט לאשתו, אז רבי נתן פסק בזה, כמו רבי שמעון שזורי, שמניחים שהוא לא התכוון שרק יכתבו, אלא שיכתבו וייתנו, וזה בנוי לאומדנה בדעת הבעל, שמניחים מתנה. יש לנו דין שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי. כלומר, למרות שבדרך כלל אם אני, למישהו, אם אני רוצה לתת קרקע למישהו, זה לא מספיק שאני אומר שאני נותן לו, אלא צריך לעשות קניין. אבל בשכיב מרע חז"ל תיקנו שברגע שהוא אמר זה קיים ולא צריך קניין. ולמה הם עשו את זה? כי אנחנו לא רוצים שתתערף דעתו רגע לפני שהוא מת, כי הוא רוצה להעביר קרקע למישהו ולא יכול, כי הוא לא יספיק לעשות קניין, אלא תיקנו שעצם האמירה זה הקניין. עכשיו, זה דין שהוא מקובל. מה הדיון כאן? הדיון כאן זה שגם אמר לתת קרקע לפלוני, אבל גם עשה על זה קניין סודר. אז זה כבר מבלבל אותנו, כי הרי הוא לא היה צריך לעשות קניין סודר, אז למה בכל זאת הוא עשה? אז אולי הוא התכוון לעשות קניין סודר ושזה יחול כמו מתנת שכיב מרע, שזה יחול רק אחרי מותו, והרי אי אפשר לעשות קניין סודר שיחול רק בשכיב מרע, ולכן באמת שמואל אומר שמספק, אנחנו לא יכולים לתת לקניין לחול, אבל רב אומר, לא, עושים אום דנא בדעת השכיב מרע, ומניחים שהוא התכוון שיחול או זה או זה, או זה שהוא התכוון למתנת השכיב מרע, שיכולה לחול גם אחרי המוות, ומצד שני, אם הוא לא מת, אז מניחים שהוא התכוון לקניין הסודר, שזה יחול, כי הרי מתנת שכיב מרע לא חלה אם הוא לא מת, ודבר נוסף, אם הוא ניסה להקנות לו כסף או שטר חוב, אז כאן מניחים שהוא התכוון למתנת השכיב מרע, כי בקניין סודר אי אפשר לקנות את הדברים האלה. בקיצור, לוקחים את החזק מכל אחד, וכאמור, עושים את זה כי יש אומדנה בדעת השכיב מרע, שלזה הוא התכוון. אז זה היה השלב השלישי, בסוגריים, האחרון בדיון הזה נחזור שוב למחלוקת הנקם עבור רבי לזאר בנזריה האם הרוסה גובה גם תוספת כתובה שכאמור לפי תנקם כן לפי רבי לזאר בנזריה לא הגמרא מביאה עוד אמוראים שנחלקו כמי ההלכה היא מביאה את זה בארבעה שלבים השלב הראשון רב חנין אמר כרבי לזאר בנזריה אבל רבי ינאי אמר שלא והוא אמר את זה בצורה מאוד נחרצת הוא אמר צא חוצה עם הפסיקה הזאת שלב שני רב יצחק בר אבדימי צבר. בהתחלה רב נחמן מביא בשם שמואל כרבי לזאר בנזאריה, אחרי זה אומרים שרב נחמן עצמו היה כתנא קמא, ויש רב נחמן אחר לפי הרשע, שזה רב נחמן בר אבא, שגם קילל את מי שאמר כרבי לזאר בנזאריה, אבל בסוף שוב מביאים שנהרדה אמרו בשם רב נחמן כן כרבי לזאר בנזאריה, זה שלב שלישי. שלב רביעי לגבי הפסיקה אומרת הגמרא, למרות אותה קללה, הלכה למעשה הנושא שלנו באופן כללי היה התוספת הכתובה, חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו שני סעיפים, בסעיף הראשון אמרנו את עצם הדין שאפשר להוסיף תוספת, ושהחידוש בזה זה שהיינו חושבים שאולי תיקנו שלא להוסיף בשביל שלא לבייש את מי שאין לו, כמשמעלן שאפשר, סעיף שני שאופי התוספת זה כמו הרחבה של עיקר הכתובה, ולכן הדינים ששייכים בעיקר הכתובה שייכים גם בתוספת, וראינו שני מסרדינים כאלה, וזה שאם היא מכרה או מחלה זה היא תובעת רק את התוספת, גם זה גורם לה להפסיק לקבל מזונות מהיתומים, ושאם עוברת וגם בתוספת היא לא גובה אותה מהשבח של הקרקעות, אלא רק מהשווי של הקרקעות שהיו במוות, ושאם היא צריכה להישבע, היא צריכה להישבע גם על התוספת, והשביעית לא משמטת גם את התוספת, ואם הבעל חילק בחייו לאשתו ולילדים נכסים, והיא לא מחתה, זה אומר שהיא מחלה גם על התוספת, וגם בתוספת היא גובה וגם דין של כתובת בנים דכרין שמקבלים את מה שהאימא הייתה אמורה לקבל אם היא הייתה מתה אחרי אבא, גם כאן הם גובים גם את התוספת. זה היה בחלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו שלוש מחלוקות בדרך אגב, המחלוקת הראשונה מובאת כאן כיוון שדיברנו על כתובת בנים דכרין, וזה האם הבנים יורשים את החלק הנוסף שהם מקבלים גם מנכסים משועבדים, בפומפדיטה שלא, כי זה כמו ירושה, במתמחסיה אמרו שכן, זה המחלוקת הראשונה, אגב זה הבאנו עוד שתי מחלוקות ביניהם, מחלוקת אחת זה שלמרות שאישה צריכה להישבע כשהיא גובה כתובה מהיתומים, אבל אם הבעל ייחד לה קרקע או מטלטלין אז היא לא צריכה להישבע, אבל אם היא לא יכולה לגבות מאותו דבר שהוא ייחד לה, או כי המטלטלין הולכו לאיבוד, או כי הוא לא לגמרי אמר בדיוק איזה קרקע מדובר, אלא רק צד אחד, במקרה כזה יש מחלוקת לפי פומפדיטה היא עדיין לא צריכה להישבע, וזה הלכה, לפי מתמחסיה הוא רוצה לעשות את זה יותר מהר, הוא היה יכול לעשות קניין סודר, זאת אומרת, המאקסיה אומרים שהשליחים צריכים לחשוש, אולי בינתיים הוא יתחרט, ורגע לפני שהם כותבים ונותנים הם צריכים לשאול אותו עוד פעם, בפומבדיטה אמרו שהם לא צריכים לחשוש. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו מחלוקת האם הרוסה גובה גם תוספת כתובה, לפי תנא קמא כן, לפי רבי אלעזר בן עזריה לא. ראינו לגבי איזה ארבעה שלבים בדיון. בשלב הראשון הבנו שלפי תנא קמא זה פשוט כי הוא כבר נתן לה את השדר כתובה ביד. לפי רבי אלעזר בן עזריה זה כי יש אומדנה בדעתו שהוא התכוון רק אחרי הנישואין. ממילא בשלב השני ראינו מחלוקת בין רב לרבי נתן כמי ההלכה ולא ידענו מי אמר מי, אז הנחנו שמי שאומר שסומכים קמא וגם רבי לזאר בן עזריה סומכים על אומדנות. רבי לזאר בן עזריה אומר שהאומדנה זה שהבעל לא התכוון אלא אם כן הם התחתנו. תנקמה אומר שהאומדנה זה שהוא דווקא כן התכוון גם מהארוסין, כי הוא רוצה שיהיה קירוב לבבות ביניהם, וממילא בין רבי נתן ובין רב יכולים להסתדר גם איתן קמא וגם רבי לזאר בן עזריה, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מי אמר כמי. בשלב השלישי ראינו באיזה תחומים רבי נתן ורב אמרו את הדין הזה שסומכים שהוא אבל עשה על זה גם קניין, למרות שהוא לא צריך לעשות קניין, אז רב אומר שמניחים שהוא התכוון או לקניין שכיב מרע או לקניין סודר, הטוב מביניהם. זה היה השלב השלישי. בשלב הרביעי והאחרון בדיון הזה ראינו אוסף של אמוראים שפסקו לכאן ולכאן במחלוקת של תנקמה ורבי האם הרוסה גובה את התוספת או לא, כשלמסקנה של הגמרא הלכה היא כרבי לזאר שהיא גובה כל טוב.